0: この番組は「快楽をあなたへ」「階段や沖縄」「手堀島通りの M カフェさんさん」「イベント企画運営のスタジオ R ールの提供でお送りします
1: 」
0: はい「改めましてこんばんは」え「早いものでですね、えー、2023年もあとわずかとなりました」今年はいいいろろとと楽しいこともまあ、大変なこともあった1年でした。今月もくすの楠をお届けします。よろしくお願いします。えっ、ー、とですね。今月はまあ2023最後の放送ということで、振り返り番組の振り返りやですね。オカルトニュースなんかをね。フリー形式、フリートーク形式でお話ししていく回にしたいと思っております。今月も最後までお付き合いください。はい、えーとですね。先月、私が見たい映画ということで。ご紹介させていただきました「鬼太郎誕生ゲゲゲのな」の謎を取り上げていたんですけどえ早速見てきまして、まあ、土曜日とある土曜日に行ったんですけどね第1上映ということもあって比較的人は少なめ9時半ぐらいしかな、ね、でしたけど、まあ、ゆっくりゆったり見ることができましたね、ひ、まあ、一言で感想を述べるとしたらやはり、ね、面白かったとっいうことに尽きつきますねまあ、映像全体から、ね、醸し出せる昭和の雰囲気とか山奥の閉ざされた村の空気感っていうのが、ね、すごい映像越しに非常によく表現されていてその世界観に、ね、引きずり込まれていく感じですっごく集中して映画を見ることができました。ね、鑑,賞鑑賞したあとになんですけど、ちょっとお友達から聞いたんですけれども、なんでもね、昭和の映画の雰囲気を出すために、声優さんがセリフを少し早くしゃべったっていうエピソードがあるらしいんですよね。あの古い映画とかって、ちょっとしゃべりが早かったりとかして、独特な感じがあると思うんですけど、これもちょっと映像のね、フレームの数の問題でなったりするんですけれども。それがいい感じに、ね、表されてたんだろうなと思ってこうちょっと古臭い感じがするのはそういうところだったんだということで、まあ、声優さんの、ね、技量とかにも本当に驚かされて、まあ、アニメ好きとしてはそういうところもちょっとチェックしておけばよかったなと思いながら後から知ったんですけどね鬼太郎のお父さんねもう本当にかっこよかったんですよでもう水木との、ね、バディー感が本当に最高でもう映像はもう綺麗だしももううラストではねね泣いててししまいまして、ね、で個人的に押、まあ、せるポイントっていうのはです、ね、鬼太郎のお父さんがですね温泉に入っているシーンがあるんですけど、もう目玉の親父って言ったらお椀にねお風呂にして、なんか頭に手ぬぐいのちっちゃなみたいに乗せてお風呂入ってるイ,イメージがすごくあったんで、あお風呂、もともと好きなんだっていう謎の感動がありました。ねあのこういったエピソードも織り交じているのかななんて思うとますます楽しく見れましたね、まあ、大好評上映中ということで内容については、ね、もう今回触れずに置きますけれども気になる方は、ね、ぜひ映画館に足をお運びください、まあ、オカルトファン、アニメファンなら、ね、きっと後悔しないと思います、もう先月も申し上げましたが鬼、ね、太郎の父の、ね、声の関敏彦さんもめちゃめちゃ良かったですね、もう本当に見てほしいです。で実はこれご覧になったリスナーさんからねちょっとお便り感想くださいねみたいなことを先月ちょっと話したお便りが届いていましたんでご紹介しますね県内リスナーさんいつもありがとうございますくすさんお久し,しぶりです県内リスナーです11月の放送で紹介されていた北郎誕生を見てきました本当に横水精子の世界という感じがして魅力的でした内容として時々すごく気持ちの悪い部分もありましたが映像が綺麗だったので見ててかっったと思っていま喜多郎の父といえば目玉のおやじのイメージしかなかったのですごく新鮮に感じました、何よりイケメンですっかりとゲゲローのファンになってしまいました、ブルーレイが出たら買いたいなと思うほどハマりましたということで、いいたただまましたありりがとうございますやっぱり映画の世界観気に入ったって方ね多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。私も、ね、ブルーレ買おうかなとちょっと思っております、ね、もう一回ゆっくり、ね、見,て見直したいなと思って本当はもう一回映画館行きたいなと思っているぐらいです、ねま、もしまた他にもご覧になった方いらっしゃったら番組の方にも感想を教えていただければと思いますよろしくお願いしますオカルト FM エリア78この番組は7 8 0ヘルス f m 那覇での放送のほかリアルタイムではリスダチアプリを使ってスマートフォンでもお聴きいただけますポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内、ポッドキャスト検索で、オカルト FM エリア78を検索してください。また、番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールアドレスは、メールアットマーク、オカルトドット沖縄。またはオカルト f m エリア7 8のツイッターアカウントかインスタグラムのアカウントの方へ DM を送っていただいても結構ですオカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします番組の準レギュラーとしていつもお世ってます階談屋りょうけんさんと一緒にお届けしますよろしくお願いします皆さんこんばん
1: はよろしくお願いします
0: はいうす、えーっと。今月ねまたちょっとお久しぶりにスタジオの方で私もちょっとねスタジオになかなか来れずに、はいえー、リモートとかやってたんですけれども、はいまあ、今月りょうけんさんもちょっと参加していただいて今年一年振り返ってみようかなと思っておりまそうですね思年末ですねそうですね早いですね早いですね去年も早いですねみたいな話をしてたかと思うんですけど年
1: を追うごとに<笑>早くなりました、ね
0: 、そうですよね、ちょっともうびっくりするほど今年は早いなと思って、はい、あっという間に過ぎた感があったんですけれども、はいまあ、今年もね、怪談界隈はいろいろね活発に活動されてましたけれども、はい、先,月に先週か、先,あの先週です,先週ですね12月9日、米橋そばさんでねちょっと怪談会が、はい。急に
1: あのー、ありまして僕知らなくてあるの
0: ああそうだったんですね小原さん
1: からおいでおいでって言われて、えー、急あの運転していただいて小原さんに、はいうん、加瀬され出たということなんです
0: けど、ね、はい私もこの時スタッフスタッフでちょっと受付でお手伝いさせていただいて、ね、すごい頑張ってましたね<笑>会場に両顕、OK、さんも結構ね誘導していただいたりとかううスタッフでね、えー、我々今回スタッフということで参ああそうです、ね、<笑>お話聞く側だから
1: いいです
0: ね,ね、なんか喋らなきゃっていうのがない分ちょっとすごく久しぶりにゆっくり会談会参加できたなっていう感じがしましたけれども話す側
1: って結構あれ準備が必要だから大変なんですけど確かに気楽ではあります、うん
0: 。やっぱり話すのも楽しいんですけどやっぱりちょっと見るのが好きだなと今回。つ思くくったという,、ね、う感じでしたけど、でも今回、お客さんすごい,い,っぱいす,、ね、すごかったですね、もう40名余りで
1: ね、結
0: 構あのテーブルとかも外に出してね、うん、あの席を確保するために、し
1: てやってましたね
0: 、本当にきちきちで、私たちの、ね、受付とかのスタッフ側の方までどんどん入れなきゃ入らないぐらい入ってくださって。うん、本当にき
1: っちりいいっぱい道々に入れたら
0: そうですねもう本当にあれが多分マックスでしょうねもうどこにも隙間ないのかなってお手洗いとか行くのもみんな一苦労みたいな感じで行ってましたからね,ね,っからね今回は、えー、っと県外からね住倉カオスさんと高田浩太さんいらっしゃってて小原さんと吉郎さんと4人で会談会っていうことで県外行ってす,、ね、<笑>すごいなんか面白かったなんかあれでしたねテンポ良かったから、えー、やっぱりあっという間でし
1: たよね
0: 結構この津軽弁でねお話、うん、ね高,田さんが高田さんがされてた話とかお話の内容もそうなんですけど、うん、なんか違う言葉で聞くのってすごい新鮮で楽しかったなと思うんですけれども、うん、そうですね、うん、結構ね、うん、今までね、うん<笑>割と同じメンバーで私たちはやってるから、えー、すごい新鮮感はあって、幾倉さん
1: が来られると思わなくて、えーあの、メールで小原さんからお知らせを受けてからびっくりしてから、来ましたね。やっぱり語り口も柔らかく、ーお前だーとかやるタイプじゃないんで、<笑>僕は好きな対談室だったんですけど、小原さんがちゃんとみんなにつないでいただいて
0: 、そうですね、小原さんがすげえ回してましたよね、
1: 深いよね。<笑>僕も紹介してもらって、まさか杉倉さんと仲良くなれるのか
0: なねとね、本当に私もご紹介いただいて、大変ありがたいなと思って、やっぱりお話、杉倉さんとかはお話が上手だから、すごく聞きやすいなっていうのを感じて、初めてこう生で聞かせていただいたんですけれども、すごくいい時間を過ごせたなと思いましたけどね、ねやっぱりおそば屋さん出て楽しいですね、おそば食べて。うんお話聞いてっていうちょっと変わった感じがしてね
1: 。縛りとしてはあの気持ち悪い話をやめようって決めましたよ、ね。<笑>それでちょ、ね、ご,ご
0: 飯食べどころなんでねやっぱりね。うん、ち
1: ょっとズックっとするようなお話の方が、うん、ウィットに取っていいと思ってょうどよかったと思い
0: ます。そうですねなんかバーとかカフェとかだったらやる感じするんですけどそばやって面白いですよね。うん
1: なかなかな経験かデ
0: ィナーショー的な感じですよね、考えてみて
1: 、うん、いっぱいいっぱいの予約であれですけど、またやる、絶対やると思うので
0: 、そ,うです、ね、そのとき
1: はね、お客さん、また新しく来てほしいない
0: 、ね、ちょっとね、やっぱチューブでやると、普段お見かけしない方とかも結構いらっ
1: しゃるから。あと終わった後も中学校の放課後みたいにみんな自分の体験談を聞いて聞いてってお互いがお互いで話し合いして、えー、あれも遠目で見るの楽しいんです
0: よ、ねえー、これやっぱり怖い話聞いちゃうと自分もあるんだよなみたいなので話したくなるんですよね
1: だ大い体い誰か一つ二つ出てくるんですよね
0: 、うん、そういう感じもやっぱり怪談会の楽しみ方かなという気はしましたねまたね私たちもぜひこのやつそばさんで階段ができたらな、まあ、とにかくそばが美味しいんですよ、あっち。私もあっちのそば大好きで。スープがもう、だし柿に一回やって、こんな間やったの。うん、そうです、そうです。だから、今回ね、また、割と短いスパンで、お邪魔することができて、良かった。後ろさん
1: ですよね、スういトたワークの軽さがすごい。
0: そうですね。すごいですね、ずっとそば作ってて、して、また演者で出るんだから、すごいなと思いました。厨房ずっと入ってて。
1: 今回もお手洗いはあれでしたか、皆川さんの階段が流れてたんでしょうか
0: ね流れてたんじゃないですか、私も行っ,ってないか分からないですけど、きっと流れてたんじゃないですか
1: 、<笑>ずっと流れてた
0: 今回もね、いろんな方いらして,て、なんかスポンサーさんも、ね、いらっしゃってたりして、結構あのにぎわっていましたけれども
1: 、あワンちゃんを連れた、あの
0: あそうですね、面影のね。可愛かっうッシーちゃん、みんなから抱っこされてなんかもう抱っこしていいですって言われたんですけど、もうなんか,かわいそうになってきて、なんかしんどそうだなと思って、もうあ大丈夫ですって言ったんですけど、ちょっと犬がめちゃめちゃ好きですごく会えて嬉しかったですけど
1: 、抱っこした感じ猫です
0: 、サイズ感がね、違いますうちの1 0キロの犬は1 0キロなのに抱っこさせますから、結構大丈、ね、てします、ね。感じでね、先週こんな楽しい会があったんですけど我々も今年、ね、まあ、会談会何度かさせていただいておりましてコロナ禍でこう5類に、ね、コロナがなってやっとなんかできるぜみたいになって<笑>そんなテンションでまあやってる感じはありますけど、まあ、イベント2月、ね、11日、ね、FM 那覇の方で放送開始5年目突入会談会ということで。小原さんと沖田太郎さんとそしてもちろん良健さんとネブラハでやりました、ね、はいこれまたたくさんね満席お客さん来ていただいて各とコラボってありそうで意外
1: となかったから、うん、皆さん、ね、好評でしたねま、う
0: んうん、たやりたいですね大工さんの大
1: 工さお話がほっこりするい
0: いそうすごくいいお話でねもうほぼ人気の多いとてもなんか本当に心がとっても好きなお話だなと思って、またぜひ、ね、お話し聞きたいなと思いますけれども、でその次が4月にね結構短いスパンであったんですよね、4月に、えー、と米安そばさんでねコラボ会談会ということでやらせていただいて、この時もねもう30名余りの方に来ていただいて大盛況でしたけどね。でその後8月にはねちょっと小さい会をやってみようということで僕の行きつけのカフェ
1: チェロっていうお店で、えー、階段屋って階
0: 段屋階段屋,です、ね、階段屋の階段屋ですね
1: をやりましてなんか解説もねもなくただただひたすら階段をずっとお互いそう
0: 百物語形式みたいな感じで
1: パスを出しながらうお互い階段をパスパスパスパス
0: お客さんで話してくださる方もいたりしてねお客さんを巻き込んでいく感じの会談会、今度もまたやりたいなと思ってて、ねえー、本当に百物語的にみんなやっぱり持ってるじゃないですかさっきの話もあったみたいにそんな形で、まあ、1つも持ってこれる方は持ち寄ってくださいみたいな感じもいいかなと思ってますけどね。
1: ななないいいいととけんじゃないかとプレッシャーっそうそう
0: そうなくても全然 OK です、来てくださって、喋りたい方も参加できますよみたいな軽い感じでね、参加していただければなと思いますけど、これもちょっとね、来年は企画したいなと思います、まあ、今年も後半も、ね、ちょっと私もバタバタしておりまして、何を企画することもなく、なんとかやっとカット、ラ<笑>ジオだけしかできてないという状態だったんです、あまり活動ができておりません。す
1: ごい使って
0: ます、えー、みんなでまたね楽しい企画をして、まあ、リアルでねお客様に会うという機会はもっと増やしたいなと思ってるんで皆さんもあの番組の方で企画した際にはぜ、ね、ひご参加いただければなと思いますでちょっとね今日、今月オカルトニュースって毎年、まあ、ちょっとね、はい、やっているんですけど、まあ、オカルトニュースってコーナーを今年新たに番組では作りまして気になったニュースとこう1年まとめてやるのもあれなんでちょっと気になったのがあったら番組の後半でご紹介するっていうのもやってたんですが、えー、といつも、ね、不思議な物語を書いてくださってる佳奈子さんからオカルトニュースいくつかいただいてるんでちょっと読んでいくんでちょっと一緒に楽しんでいただければと思います。はいはいえーっとですね、まずね、ねちょっと面白いなというのがありまして、えー、っと打ち上げられた大量のサッパっていうお話なんですけどサッパ、サッパ何と思ったんですけど毎日新聞の記事らしいんですがつい最近の12月13日の朝に三重県志摩市大王朝成木漁港すごい名前ですね。でサッパと呼ばれる小魚が大量に打ち上げられて小魚なんですよ、ね、打ち上げられたんですってそれがね大量っていうのはおよそ30から40トンの量のサッパなんそうで死骸が分解される過程で海中の酸素濃度が低下し他の生物に影響する恐れもあって地元の漁師たちが2隻の船を出して網ですくって回収作業をしたんですって。こういういのってあるんですねあの酸素の低下して影響を与えるまあ量が量ですからねで漁港の方では11日の夕方大量の群れになって泳ぐさっぱが見られているそうでその日は3トンほど漁あのか上げたそうですその日だけでも3トン
1: そ,そう
0: ですよねそして翌日12日になると死骸が海面に浮くようになってえー、市の方に連絡をして13日には海岸に打ち上げられたということでした、えー、ワラサやブリに追われて、えー、旅行の方に迷い込んでしまったワ,、ね、ワラサとか言ってますけど何ですかねそういった魚がいるのかな、うん、でそして迷い込んで酸欠になってしまったのではないかっていうふうに見られてるらし
1: いです魚がい,いっぱいいても死んじゃうんですね
0: 。ねえ、本当にね、まあ、小魚といえばなんか睡眠を思い出しちゃいますけど、えー。なんか聞いたことありましたこの魚の大量死なん。んいや、初めてです。ねちょっと意外でまたこれもあれじゃないですかこの地球環境の
1: 。えー、暖かくなったせいなのか
0: 。うん、ちょっと不安になっちゃうようなところもありますけどね。なんか海の中って未だにねあの宇宙よりも謎とかも言われてるぐらいだから、えー、何が起こってるのかしらって不安にはなりますね。宇よりも遠いっていうよりまあそんなあのー、サッパという小魚の大量死のお話からです次ですね土の子の話題、えーまあ、こう今年2023年は新型コロナウイルスが2類相当から5類感染症に移行されましたそれによって今まで中止になっていたイベントが徐々に復活してきたということで、えー、シュープレニュースと「マイコ妓法師」などにやりますと、ちの子フェストが4年ぶりに開催されたとたた私も父の子はね、ちの子協会員ですのでね、注意して見てますけど、父の子本気創作隊の賞金はキャリーオーバーが発生中で131万円なのだそうです、えー、今年5月3日の開催のため人数を2000人と限定して参加者をつなったところ、あっという間に締め切ることになったと。あそうですよね、みんなこれ楽しみにしてますからね、えー、そうですよね、えー、土の子フェスタは東白川村の4大イベントの一つで最も大きい規模のイベントと村のお祭り関係で一番大きな土の子ってもう最高ですもんねツ本気創作隊のイベントチケットはインターネットの発売開始7分で完売すごいですねなんかアイドルぐらい早いですねで土のコフェスタはコロナ感染の後ということで2000人というふうに限定されたみたいですね実は2000人というのは東平川村の住民と同じくらいの数なんですの、ね、村が倍の人数がなったというっとでよく沈むとかいう,いう表現しますけど本当,に、ね、本当にそんな倍って土地もびっくりするです、ね、で本気で探そうという思いのある人が参加していて楽しかったそして帰りの会場に向かうバス内で捜索へ挑んだ者同士で和気あいあいとした雰囲気だったということで参加者さんの声もあるそうですねいいですね同じね目的に、えー、向かって頑張っている仲間たちなんでねでキャリーオーバー賞金も131万円だったんですけど残念ながら今年、の子は見つからずと,ということ残念ですねもうい,ついつかは見つけたいですよねえー、他にもね、えー、土の子宝探しというヒノキチップで埋め尽くされたプールで、土の子の焼きが押されたヒノキチップを捜索するゲームもあり、100人の人が一度にヒノキチップのプールに入っての捜索は一番の盛り上がりになったと思って、ね、ちょっとどういう感じなんですかね、探すの。で他にもマスのつかみ取りをして焼いて食べたりなど多くの人が楽しめるイベントになったようですということでなんか土の子探す以外にも、ね、家族で来てこうレジャーとして楽しめたらいいですよね
1: キーワードは探すの
0: 探すそうですねつかみ取りとか捕獲系創作捕獲系ですね<笑>、えー、さらそして25店舗の屋台村もあり食べるものを楽しむイベントにもなったということでテレビや新聞のメディア取材が17社入るほどすごい注目されたイベントだったそうです。いつか私も一回行きたいですよね。土の子ね。お土の子は沖縄では目撃情報がないんですよ残念なが
1: ら。何がいない妖怪です。よね
0: ハブにやられちゃうんですかね。土の子
1: 。どうですか
0: ハブが怖いですか、
1: ね。土の子には毒はないですよね。毒はない。じゃあちょっとハブの方が優勢かな
0: 。ハブ怖いですかね。ハブは普通に怖いですからね。どこにでもいるし。次の話題です,、えーっとですね、都市伝説展「みんなのオカルト50年史っというあのイベントが、まあ、各地開催されていて今、丸、え、い、ー、シティ横浜7階で2023年12月1日から24年1月8日祝日までやっているそうです、えー、今年、まあ、今年なっ東京で始まったのがこう巡回展みたいな今、横浜行ってるみたいですね。え1973年から始まったといわれる第1次オカルトブームから50年今年2023年というメモリ,メモリアルイ,イヤーを記念し都市伝説展の開催になったそうです
1: ,、えー長いですね、そうです
0: ね、まあ、UFO とか階段とかさまざま都市伝説を見ることができる展覧会ということでね、えー制作との協力にですね、トカナ編集、元トカナ編集長の鷲見さんとか,元元なんですかそうです、怪談研究家の吉田由紀さんとか、えー、他にもですね都市ボーイズさんとか田中さんとかね田中俊之さんとかいろんな方が、まあ、てあの展示協力をしてたりして、えー、っと流行した都市伝説のパネル展示や立体物の紹介とか木更津駅ホームを再現して写真が撮れるようになっているっていうのは、これなんか私も SNS とかで見たことあるんですね、さらにね心霊写真とか、呪物の展示もあるということで、あってとドキドキ、田中さんが出し,出してるんでしょうね、田中さんとか、林さんとかが出してるんでしょうね
1: 、
0: クレイジージャニーもねたくさん出てたぐらいですかね、本当にすごいですよ、呪物。駅のホームの再現のやつ、まあ、フォトストップスポットみたいになってたんですけどはいなんかちょっと私も行ってみたいなとか思いましたけどね、えー、あの横浜でやっているらしいのでお近くのリスナーさん行かれてたらぜひ教えてくださいどんな感じだったかじゃあ最後はですねえっ、ー、と、まあ、ちょっとアニメの話題になるんですけど最高にクレイジーな新感覚オカルトホラーという振り込みのダーク・ギャザーリングというテレビアニメが今年夏に放送開始になったということです、えー、と漫画の方はジャンプスクエアで2019年からの連載開始ということだそうですね、えー、恐怖を飼いならせというキャッチコピーで、えー、今までの心霊ものともの内容とは異なる展開に思わず引き込まれてしまうものだそうですカンヌシオソボに持つ大学1年生の、えーが慶太郎という主人公ねと幼なじみのほ月英きとかあとは両親を亡くし住んでいる IQ160 を超えるドクロの瞳の小学生ほ月弥きの3人がダークキャザニング悪霊捕獲をする物語だと思う啓太郎は霊を避けたいけれども事故を死した母親に会いたくて霊媒体質の啓太郎に悪霊を呼び寄せて母親を探しをする月や,やゆいという奇妙な展開が繰り広げられているということでジャンプスクエの方にはこの特設サイトもあるそうなのでぜひご覧になってくださいということでご紹介してもらったんですけど昨日の
1: ,の夜、うん、たまたまチャンネル家夜更かしで帰ってきたんですけど家帰っテレビつけたのにてて
0: そうなんですか昨日なんだ。
1: すっごい大声で、霊が叫んでるんで、怖くて、ちょっと消して寝てしまたあ、そう
0: だったんです。<笑>あ、まあ、怖い、と思ってちっ、ね、ちょっと寝て。ええー、そうなんだあの木。木曜よ、あ、木曜深夜、木曜、ハギンよ。沖縄では、多分その時間に、ね。そうだったんですよ。私、この時間よ、木曜の夜は、十術回戦を見て。寝るみたいな感じで、十<笑>二時からアニメ見て寝るんですけど。あ、全然知らなかったですね。
1: 今、十術回戦やってるんです。
0: 今やってます2機うんちょっとねあの放送時間は全然チェックをしてなかったんですけれど見つけた瞬間
1: うわーってやってたうわー怖いと
0: か<笑><笑>あそんなねアニメの紹介もしてす。ちょっとね金ナさんからこうやっていろいろ情報を提供いただいたんですけど皆さんもまた面白いねあのアニメとかもね教えていただければと思いますけど、はいああ、オカルトニュースっていうことで、りょうけいさん、なんか今年のニュースってあります。ちょっ
1: とでかいのが一個
0: あ、ね。あらあら、なんでしょう
1: 。あの、クレイジージャーニーで。はいえー、エクソシストを研究してる、アンドレアさんという方が、うんはいはい。見ました、見ました。あの、今年、会談会やったら、チェロっていう階段、かい、会談カフェにはなんですよ。のカフェす<笑>はい。僕の行きつけの長年行ってるカフェなんですよ。そこの常連さんってことが後で判明して
0: 、
1: えー、<笑>あのマスターの方にあ今度は帰ってくるって言ってたからつないであげるよって言ってた時にバタって帰ってこられて、えー、たまたまばったり会って「おテレビ見てます」ってあのミーハーな感じで話をしてもらってい、えー、ろいろ面白い話を聞かせていただいたんですけど研究のあれなのであんまり公害できない話をして。
0: あーなるほ今こちら
1: 仮眠中の研究をしててその時は何人か会うアポがあって仮眠中会って話した後、うんえー、精神病院の大学の権威の先生にも会って、うんえー、両方の方からアプローチでそのエクソシスト
0: 、
1: うん、の普通の精神医学で治らないものが。ユタのお払いの行動をすることによって、例、えー、が払われたって確信した人は,はあの、症状が良くなるっていう研究があって、そのために沖、ね、縄帰ってきてみたいなそでしたんで、うん、それ聞けるちょっと良かったなと思って、その話でわーって盛り上がってたら、別の常連さんがアンドレアさんを見て、あっ、テレビに出てるそうでしょそうで,すそうです、そうです、タモリクラブに出てるそうでしょ。<笑><笑>よく見たらあのメガネスすのマーティフリードマンにそっくりなんですよ、ね
0: 。
1: <笑>あのソラミミアワードの時の特徴って違うよって。喋り方もそっくりだし、日本語ペラペラで喋れる、ね。その時ちょっと超面白かったです
0: 、ね。面白いですね。<笑>テレビ出てるのは合ってるけどみたいなね。
1: 途中からあのアンジャッシュのコントみたいにだんだん話がずれて。くるんです、ね、<笑>それまではすげえ話が合ってる。
0: なんかね、不思議なお客さんも多いですかね、チェロさんってチェロ
1: は、ねうん、いろんなジャンルの今日もあの収録終わったら遊びに行こうと思
0: ってあーそうななんです、ね、なんかあるかもしれないですね、なんかね、面白い出会いがあるかもしれないですよね、あちらへえー、そうだったんですね、これが一番大きかったですね、大きいですね、じゃあ結構ね、ここでは言えないけどいろんなお話が聞けた感じですか
1: 。いろんな怖さがあ
0: るえいやそうですね、ば<笑>ら、ね、しちゃいけない系の話ありますからね、うらやましいですね、そのお話、いろいろ聞けたらね、でも、あれですね、ユタとか上道とかの研究とかもね、されてるんですね、えー
1: 、兄弟の先生が労されてる、うんまあ沖縄だけじゃなくて、三たことか、うんまあそうね、それこそ高田さんが喋ってたり
0: とか、い神様ね。はい
1: 飛び回って世界中飛び回ってすごいし、よかったり会えたなと
0: 、これ、すごい偶然ですね、バッタリっていうのが、そ
1: の話してたときにガチャッと開くんで
0: すよ、もうなんかすごい、チェロ
1: って噂すると人が来る、変なお店で、えー、ワンドレアだなマスターがいるから
0: 、もしかしてまた会えるかもしれないですね、チェロさんに。何ちょ
1: っと握手ししてままたょうっその時に、ジ駆動でイベントやってたら、その日だったん
2: すけ
1: 次の階段階。はいはい、はい。そうひょっとしたら、タイミング合えば、これで。なかなかあるう
0: そうだったんですね。そうね、そうです。ジュンクでもやりましたというか、これはね、ちょっとね、私たちも及ばれていった<笑>やつでしたけどね。やっぱりやっぱ今年はいろいろ多かったですねそういった歌声が多かったですね,たですねまた精力的にやっていきたいではあるんですけどねあのそう皆さんにぜひ来てほしいなとでこんなオカルトニュースなんですけれども、まあ、ちょっと今年は先ほども申しましたようにオカルトニュースのコーナーっていうのをね実際に毎月ではないんですけど入れてましてえー、っとですねこの中でちょっとね気になるお話のぞ続報じゃないんですけど、えー、と9月に、ね、お話ししたもので、えー、テレビとかでも話題になってたのでご存知かと思うんですけど、えー、メキシコの議会で宇宙人のミイラが出てきた話、えー、ご存知ですかいや全然知らないでちょっとざっくりちょっとそれ説明しますと9月8日の配信のニュースなんですけれどもね、はいメキシコの議会で、まあ、この9月12日の公聴会で人類ではない生物の遺体とされるもの2体が公開されたとで同議会が地球外生命体の可能性について公式に取り上げたのは今回が初めてでミイラ化した非人類の遺体は小さな天井のケースに入れられて公開されていますでメキシコのジャーナリストの方がペルーで発見して持ち込んだものということで灰色がかってねまあ、人類にもう本当にいわばグレーでしょそんな感じだったんですね、でこれを公聴会の方に出してきたっていう話ですごい話題になりまして、でその後どうこれ本物なんか何なんかって話になってくるじゃないですか、やっぱでその数日後ちょっと私、私の収録よりも後になっちゃったんで、この話はしなかったんですけど、日テレニュースの,方の配信記事、ね、これは。9月20日に配信されてたお話なんですけれども、これをですね本当に CT スキャンしましたってニュースでやってたんですよね、CT にちゃんとかけて、あのー、医師が、ね、診断するということで、えー、とこれ医師の検査した医師の話ですけど、頭蓋骨とは首と結合して連結した、あ連続した構造をしていく。検査した石は一つの骨格から形成されたもので他の生物などで組み立てられた証拠はない結論付けてでも宇宙人という確定はされてないということなんです
1: よ1個の生命体ではあるけどもそう
0: そうそうつぎはぎじゃない,いからつ
1: ぎではないからそういうことに分かったけども正体は分からないということ、うん
0: 、日本でいうとこの人魚のミイラみたいなやつじゃないいてことですよねつぎ、ね、で作ってるやつじゃないかじゃあ何なのって話になるんですけどもう,もうちょっとなんか調べようないのかねと思いましたけどね本当にニュースこれネットで調べたら出てくるんですけど本当にニュースの動画で CT ビューって通してるような動画もあったりして、えこれは<笑>と思ったんですけれども,もう公の機関でこんな話するんだと思って<笑>ちょっとびっくりしました。いですか、ね、理解ですよすごいですかよごこれま続報、ね、もっと他の話ないかなってまた今日も調べてみたんですけどその後の話ないですね
1: 今、ね、もうちょ
0: っとねなんか何とかしたいなって思いますけどねでこんな話とかですね、えー、と他にちょっとね私が気になっているというか面白かったなって思ったニュースが呪いの木馬がオークションに出てたっていうのが、ねこれ8月号に関しなんですけど、えー、っとね、これは少女の霊がついていると、少女の霊セットで落札できますよいということなのかなで、想定落札価格っていうのは200から300ポンド、だから3万6000円から5万4000円ぐらいで、微妙に買えそうな値段っていうのがね、ちょっと微妙なんですけどね、ちょっとそれが。どどううななののかっっていうのがあったんですけどこれもちょっと続報があまり、ね、探せなくってなんですがこの木馬っていうのは、えーっとね、10歳のあっと、ね、この木馬がなぜ売りに出されたかって話なんですけど、えー、10歳の娘さんがこの木馬に興味持ってないから普通にいらないから売るみたいな形で出されたらしいです。だかからなんかちょっと出し方も面白いなと思ったんですけどイギリスだか
1: ら元々もともと例もセットっていうのが普通なんで,うそ
0: うですかね,ねやっぱりイギリスってそういう例を身近にね事故物件の方が出な高いって言いますからね,ね不,思不思議なところですよね,ねサイトにはね木版写真あったんですけど普通に気持ちが悪かったです武器古いものだからね普通に古いものでぶっ、ね、どうして
1: も気持ち悪いですね
0: でその時に私も呪物って言ってヤ,ヤフオクで検索してきたら結構出てるんですよ呪物ってヤフオクにもう今、とうとううううそ
1: ういう時代にや,今や
0: っ,ぱり流行ってるじゃないですかオカルトブームってだから何でも売ってやろうみたいな人もいるんだろうなと思うんですけどねその時私が見かけたのが世気を吸い取るコマとかね中国旅行中におばあさんが手に入れたっていうものらしいですね
1: がなくなるのか嫌です
0: ね,ですね絶対欲しくないですねでエコイ族の仮面とか生首のヘッドドレスとかですね昔はこのみたいです、ね、そうそう星組みたいのをこう頭に乗せてるらっしゃる、まあ、もちろんそれはもう今は人間の首じゃないですけどそういうのを模した仮面とか人形とかねそういうのがまあ出てたというところでで,でえっ、ー、とこの月にですね紹介したやつで、まあ、こういうことだろうなっていう何とも言えない本があったんですけどペルーの村人を,を襲い続けた2メートル超の空飛ぶエイリアンの正体という記事があって、えー、とペルーの小さな村で、ね、7フィート約2メートル1 0センチで空中を浮いているエイリアンがいるということで住人をすごい恐れさせていたんですよね。でこのエイリアンの正体が分かったというお話だったんですけど、うん、正体は違法な金採掘集団人間なんですよね、うん、だったっていう話なんですよじゃあこれ飛んでる写真とかをね女の子はしゃべってたりするんですけどこのエイ,リアンエイリアンと言われるものは村人はねエイリアンなんですけど伝説の怪物ロス・ペラカラス顔の皮を剥ぐものってなんですってで恐,恐ろしいですよねでそれで怖いって思いながら過ごしていたんですけれども、えー、しか実際襲われたみたいな話もあったんですが、これをあの写真を、ね、見た人がねジェットパックで飛んでるこのしあの採掘集団だったって、違法集団だったってことが分かっ
1: た、ね。007とサンダーボルト作戦のロサンゼルスオリン
0: ピックの,あの,あのビューって出てくるやつね。はいジェットパックを知らない先住民にとっては怖くて近寄れない。ほら昔の飛行機から瓶をね、落としたら、アフリカとかの先住民の方がこれは神様から。あれをですよね、そういったことなんですよね、多分ね。だからやっぱり。ショックのあれを利用して。そうなんでしょうね、オカルトってそういうとこあるんだなーというちょっと。思っ
1: ちゃうよ。そうなんです
0: でね、ニュースがちょっと私の中で印象深かったニュースです。ね、ちょっとニュース面白いなと思っていますでちょっとね今日最後にちょっと予言の話少しして終わろうかなと思うんですけど2024年ってどんなことが起こるのかしらって思うじゃないですかやっぱりね、まあ、予言はあくまでも予言なんですけどあのババババンガ予言者がいるじゃないですか非常に有名な。えー、とバルカン半島のノストラダムスとも呼ばれている、まあ、も,も,ちろんもう亡くなっているんですけどね、あの盲目の予言者なんですが、えー、この方がですね2024年に予言しているのがなんとプーチン大統領暗殺、うんうん、とか深刻な経済危機とか自然災害、まあ、自然災害はどこでも起こることではありますけどね、あと、ね、サイバー攻撃とかテク,のテクノロジー改革、やっぱ AI とかなんでしょうね。医学の進歩ということで、えー、と2024年にはがんの治療法が開発されるというふうなすごく、ね、明るいニュースもあるんですよで一方ですね現代英国を代表する超能力者グレイグ・ハミルトン・パーカーも予言をしててこの人はですねえっ、ー、と世界一当たる予言者シン・ノストラダムスと言われている予言者の異名のある、えー、パーカー氏なんですけれどもご自身の YouTube チャンネルの方で2024年の霊的預言というのを公開されているらしくてこの方はですね直近ではトランプ前大統領の就任とか新型コロナウイルスのパンデミックを予測的中させたということで話題になっていたそうです、でこの方が予言しているものも、えー、とやっぱりねプーチンの死というのを予言しているらしいんです。よねで他にも、えーと巨大地震で米国のインフラが壊滅的なダメージを受けるなんかアメリカ地震あるイメージはあんまりないんですけどとか、電力不足とかです、ね、ヨーロッパの方では極右のさらなる台頭とか、で中国の影響力が大きくなって、世界にさらなる分断危機が起こるとかね、いいう形になっていますでこの方はプーチンの死という話をしているんですけど時期、女性が次の大統領誕生。でこれは世界に希望をもたらすだろうという,ふうな話もしてるみたいですで、私たちがちょっと気になっちゃうのがです、ね、実は、えー、中国が台湾侵攻を始める恐れがあるのが2020年11月の、えー、米国大統領選直前、10月ごろじゃないかっていうのを言ってる、これ予言なのか予想なのかちょっと分かんないんですけど、いやこれいろいろ言われてますが、中国の方が今度サイバー攻撃を仕掛けるときにね日本のゲーム機などが踏み台にされる、ゲーム機って今、インターネットにつながるじゃないですか、すね、されるっていうこと可能性も十分にあるということで、こっちらもやっぱり AI とか、そういったものに関する警鐘を鳴らしているような予言もしているという,うお話でした、結構ね、あのちょっと明るい話、いまたこの新のストラダムスと言われているパーカー氏も、やっぱり医学の進歩については、まあ、予言をしているらしいので。そこはまた明るいニュースとして捉えて、ですねぜひあの2024、あまり、ね、暗いニュースはなければいいなと思うんですけれどもね、来,来年の12月には今年もいろいろ楽しかったねと言える、うん、1年になればなと思っております。はいじゃあ今月のメインテーマは2023年の振り返りで2024の予言の話なんかをちょっとさせていただきました。物語のコーナーです。このコーナーは作家の金ナさんの実話怪談をご自身の朗読でお届けしております。今月もお聞きください
2: 。ギライカナイに呼ばれて、またさらに続き。母ちゃん、そういえば首里城でさ、たくさんの昔の人たちが寄ってきていたよ。きっとあんたのご先祖様だろうね。やっぱりうやふあふちのみなさんもひろゆきがぎらいかないに帰ってくるのがわかっていたのかもしれないねひろゆきは母親と静かに暮らし始めていたのであるもちろんこの世ではないのだがそして首里ではほんの少し前に十三回忌の法要が行われていた家で今度はひろゆきの通夜が行われていたひろゆきおじちゃんがお母ちゃんと一緒にいるから大丈夫だってみんなに言ってと言っているよ。訪問客がいなくなった頃、仏壇にじーっと見入っていたひろゆきの甥いにあたる子が突然そのように告げた。ひろゆき、わっさいビータン。私たちは自分のことばかりを考えてしまって、みえ子にゆたに相談してみるようにも言われたのに、そうしようとも思わなかった。お前は、私たちがお前のことを考えようともしないから、お前のことを一番に気にかけていた母さんのところに行ってしまったのだろうか。ひろゆきの父親は悔やんでも悔やみきれずにいたのである。ねえ、待って、待ってよ。まだ行かないでね。俺も行くから、待っていて。その声のはこの波の上の海から風に乗って私の耳に入ってきたのである。だがすっかり日が落ちた海には誰もいなく遠くに人はいるのだが近くを見渡しても誰もいなかったのである。こうして暗くなった浜辺を歩いていると海からの声が私の耳に届いてしまう。それに海の底には無数の白い手が。水面上に向かって出てこようとしているのも見えてくることもあるのだ。沖縄の旧盆の時期には海に行くなという認識があるという。旧盆の時期には多くの霊たちが来ているため、海へ遊びに行ってしまうと、その霊たちに引っ張られて死んでしまう恐れがあるのだという。ねえ、お姉さん。この世に絶望しているのなら、こちら側に来てみないかいここは素敵なところだから。日本全国を旅していると、あらゆる場所で不穏な言葉を投げられることがある。私はいつも聞こえていないふりをしてその場をやり過ごす。成仏しているのなら、それらの声は聞こえないのではないかと思ってしまう。そしてこの世に未練があるからこそ、声が届いてしまうのではないのか。父ちゃんと姉ちゃんたちは、俺が家から抜け出したことに気がついているかなまた、さっきの声の主が言葉を投げてきた,きたみたいだ。本人はもうこの世には存在していないのだということには気がついているのだろうか。無事にあの世の住民として暮らしていけますように。そういう思いを風に乗せて向こう側へと送ってみる。沖縄に来て一週間目の今日は、沖縄の旧暦の7月15日で、ウークイというご先祖様を送る日なのだという。そして遅い時間にエイサーの賑やかな音楽と踊りと共に、あの世へと送り出すのだという。そして日樹捏という通りを練り歩くエイサー隊を見てから、沖縄の旅の終わりにしてみようと思うのだという。きっと、旧盆のこの日が終わった明日には、声は聞こえてこないのかもしれない。皆が無事にあるべき場所へと帰っていけますように。という思いを海の彼方へと送り、街へと向かうことにした。じゃあまた来年ね。背中越しにそんな声が聞こえてきた。だが振り返ることはせずに、以上
0: 「実は怪談不思議な物語」でした。エンンディングでござい,ま,すはいまあ毎月早いなって思っちゃうこのエンディングあっという間に、まあ、今日は結構ねフリートークでおしゃべり感覚でやったんですけどなんかいろいろ思い出したりとかねお話がいろいろ出てきましたけれどもそうですね振り返りありで1時間お届けしましたけれども、まあ、来年2024年<笑>もう何年か分からなかけたです2024年は。そうですね、もううちの番組は5周年となりまして6年目に突入できるかなというような状態で、まあ、随分ねリスナーの皆さんに楽しんでいただけてこうやって続けることができてありがたいことです本当にね今年も,います
1: 今
0: もいが本当いににねありがたいですねやっぱりお会いすると聞いてますよとか聞いたことありますよっておっしゃってくれた方がたくさんいらっしゃるのは本当にありがたいなと思いますね、あの私がちょっと宣伝をしないやつなので、<笑>全然 SNS も,やっても更新、全然しなくなっちゃってるんですけど、それでもやっぱり毎月、うん、聞いてくださる、口
1: パクが一番強いとか、口パクじゃないと、口コミ、口コミです、すま口コミが強みだと思
0: う。そうですねや地道に、ね、やっぱり活動を続けていくと聞いてくださる方増えるなっていうのが非常に実感できる1年でもありますやっぱりイベントが再開できたのでねまた来年もよくよくよく体が泣くほどの水
1: 郷さんもね,
0: そうですねぜてやりたいですね。はいということで今年も皆様ありがとうございました。ま、た来年もね聞いいてくださいこの番組は「快楽をあなたへ階段や沖縄彫堀島通りの M カフェさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました来年は1月19日が最初の放送となります22日にまたお会いしましょう今月はゲストは準レギュラーの階や両と私案内人くすの木でお届けしました今宵耳にして話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさい良い夢を